0: Почему? 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 любая моя боль действительно настоящая? Этот вопрос может только на первый взгляд показаться странным, потому что очень часто другие люди хотят обесценить нашу боль, из-за чего мы начинаем в ней сомневаться, нам начинает Казаться, а может быть я действительно что-то гоню, а может быть мои переживания, это действительно ерунда. Посмотрите, как часто нам говорят такую фразу, да, не бери в голову, хватит об этом думать, перестань тревожиться, соберись, тряпка, сколько можно в конце концов ныть, почему ты так воспринимаешь это близко к сердцу. Что ты не распустила, ты посмотри, вот есть люди, у которых действительно настоящее страдание. Или вот только что я прочитала, что твои страдания это на самом деле невроз, это какая-то ерунда. Тебе нужно снять свои ограничивающие убеждения, тебе нужно вырасти, тебе нужно перестать иметь инфантильную позицию, и тогда тебе перестанет больно сразу же. И под воздействием других людей мы начинаем сомневаться в том, что чувствуем. Дело в том, что научно доказано, что другие люди влияют на нас сильнее, чем мы влияем на себя сами. Научно доказано. Это те самые легендарные эксперименты доктора психологических наук Валерии Мухиной, в результате которых был снят фильм который называется я и другие еще в 70-х годах черно-белый документальный научно-популярный фильм и он произвел революционную сенсацию потому что мы всегда уверены что мы конечно прислушиваемся к другому мнению но мы же не идиоты мы же не будем искажать собственные чувства под влиянием других людей мы же всего лишь к ним прислушаемся и все и на этом поставим точку. Никто же не может мне назвать черное белым, и я еще что с ним соглашусь, что ли? Я что дура, что ли? Конечно, на черное скажет белое, может быть только один из тысячи. Но давление группы нелегко выдержит любому из нас, особенно если от нашего решения ничто не изменится, если предмет конфликта не особенно важен, незначим. И Мухина решила провести серию экспериментов, в том числе с ребятишками, где под воздействием мнения других людей люди переставали доверять своим органам чувств. Они соленое вдруг называли сладким. Причем они были уверены, что это действительно сладкий вкус, хотя первоначально у них четко язык показывал – это соленый вкус. Но из-за того, что другие рядом дети, которые сидели, подставные, говорили, нет, каша сладкая, другой говорил сладкая, третий сладкая, четвертый, пятый, в этот момент у мозга возникает нереальное напряжение, когнитивный диссонанс мощнейший. Но мы не можем быть исторгнутыми из группы, потому что наш мозг так запрограммирован, что когда группа нас исторгает, мы чувствуем фактически опасность за свою жизнь. И поэтому мозг, как продукт эволюции, начинает буквально менять нам ощущения, подкручивать их таким образом, чтобы мы согласились с группой лиц. И поэтому участники экспериментов говорили, ну вообще-то да, действительно, мне показалось, что соленое на самом деле сладкое. Мухина проводила эти эксперименты и на взрослых людях. И она обнаружила, что действительно повлиять на человека очень легко. Поэтому восприятие собственной боли начинает искажаться под воздействием на нас, других людей. И почему же это страшно? Почему это действительно настоящая проблема? Дело в том, что какую бы мы ни испытывали боль, Если мы что-то начинаем чувствовать не так, неважно по какой причине, правы мы или неправы, инфантильные мы или зрелые, мы какие-то суперправильные или суперполоманные невротические, если мы начинаем чувствовать любую боль внутри, она всегда настоящая. Даже если рядом человек говорит, "Ну ну-ка, ну-ка, расскажи мне, почему тебе больно? да это ж какая-то ерунда, ты что? Это на самом деле полная фигня, у тебя не должно болеть. Замечали такое, что иногда человек сознается честно, вот по таким-то причинам я испытываю эмоциональную подавленность. Мне больно. Вот под этим словом может целый хоровод различных состояний находиться. И поэтому я в совокупности говорю неким основанием да, фразой «мне больно». Так вот, бывают люди, которые могут сразу в комментариях или в личном опыте, или за спиной говорить, ну какая вообще чушь, ну нашла она из-за чего страдать, но это же должно быть стыдно, это бессовестно, это вообще как так она может себе позволить, это неправильно, это предосудительно, то есть у нас сразу же возникает целый хоровод цензоров, которые знают как правильно, а как неправильно, и я всегда привожу один и тот же пример, который сразу становится понятным, если немножко экстраполировать его на себя. Возьмите, пожалуйста, любым пальцем стукните абсолютно легонечко об стол. Любым. Любой руки. Стукните, и скорее всего вы не испытаете практически никакого дискомфорта. Если, конечно, не долбанете со всей силы, может быть, тогда будет больновато. Но если даже вот так тихонечко вы стукнете об стол, вам может быть даже слегка приятно. Вот такие ощущения, если вы трогаете какой-то предмет здоровым пальцем. А теперь представьте, пожалуйста, что какой-то другой человек, к сожалению, абсолютно неудачно упал, И тем пальцем, которым вы только что трогали стол, вот он этот палец сломал. Сломал больно очень. Вот только что у него был здоровый палец, а прямо сейчас, еще раз говорю, неважно по какой причине, он поскользнулся, потому что невнимательный, его подставили, или это был злой рок, или это был какой-то знак со стороны Вселенной, мы сейчас туда не лезем, человек сломал палец. Так вот, если он этим сломанным пальцем снова коснется стола, у него будет дикая боль. И со стороны люди, которые не знают о том, что палец сломан, они скажут, «Ты что, дура, что ли? Ты больная какая-то? Что с тобой происходит? Ты зачем тут так вот картинно изображаешь страдания?» Из-за того, что ты пальчиком коснулась стола, тебе больно? Вот давай я сейчас пальчиком коснусь стола. Вот я коснулась, и мне не больно. А какого хрена больно тебе? Ты, наверное, дура, хорошо невротичка или просто больная на голову. Я, кстати, подозревала. Именно поэтому люди осуждают нашу боль или не понимают нашу боль, потому что они сравнивают какое-то состояние другого человека сразу же с собой. Так опять устроен человек, он по-другому не умеет, если только он не ходит по воде или настолько духовно развит, что может 365 дней питаться одними лучами солнца, и все с ним будет хорошо. Все остальные сразу сравнивают, примеряют на себя. И если в своей картине мира, в своей реальности у меня этот палец не болит, а она задела об стол, ну, наверное, она дура, что так сразу начинает или плакать, или страдать, или испытывать все негативные эмоции на лице, нам кажется это странным. Поэтому, дорогие друзья, очень часто важно понимать, что у какого-то человека больно может быть от любой ситуации, даже, казалось бы, от самой глупой, потому что у него есть какой-то исторический контекст. У него есть какие-то события, которые с ним случились и сделали ему очень больно. Возможно, кстати, это было 20 лет назад. Боль никуда не делась. То, что называется, неправильно срослось. Потому что если вы чудовищным образом сломаете руку или ногу, а рядом не будет врача, кость может ужасно плохо срастись. Каждое движение будет болью. Хромать можно всю жизнь. Испортить можно всю жизнь. В психике подобные вещи тоже существуют. Что-то могло ужасным образом пойти не так. И человеку больно. Это может показаться смешным, что на какую-то ситуацию он реагирует. Возможно, он ведет себя чуть-чуть неадекватно. Да, действительно. Возможно, он не прав с точки зрения каких-то социальных вещей. Хочется сделать ему замечание. Но его боль действительно имеет смысл. Она действительно реальна. И он ничего хорошего от нее не испытывает. Кстати, возможно, он пробовал от нее избавиться какими-нибудь способами, которые к результату не привели. И боль из-за этого не уменьшилась. Но он натыкается опять на определенное осуждение. Типа, да что ты как тряпка, да хватит уже ныть, да уже нужно вести себя нормальным человеком. из-за того, что другие люди влияют на него, мы начинаем прятать эту боль. Мы начинаем как-то вроде бы даже сами для себя ее обесценивать. Да ладно, наверное, мне действительно кажется, что это какая-то ерунда. И мы таким образом что делаем? Мы подавляем свое эмоциональное состояние вместо того, чтобы его переработать, перепрожить, освободить какие-то эмоции, которые в противном случае становятся токсичными. Словно бы разбитые осколки стекла, которые по ковру рассыпались, а вы по ним будете ходить босыми ногами, вы порежетесь. Подобные вещи существуют в душе. Если вы все эти осколочки не соберете, вы будете наступать и резаться. Через полгода, через год, даже через 10 лет с вами это может происходить. Поэтому наша боль, любая боль, она реальна. И нужно это понимать, во-первых, по отношению к себе, во-вторых, по отношению к другим, когда вы кого-то хотите осуждать. По любой причине, почему он дергается, почему он волнуется, почему он боится выступать. Уже человеку страшно, прям у него буквально может все трястись. А человек, который с это перепрожил, он думает: да какая ерунда вообще? Ты не бойся, ты главное выйди, ты там попей водички, там собедись! И все же-то, это же так просто. Чего ты такая дура-то? Это же, вот смотри, на меня посмотри. Я вчера тоже боялась. А сейчас я такая, раз, и вот ты так же делай. Вот такие у нас иногда часто же встречаются доктора и болиты, которые под деревом сидиты, которым можно приходить лечиться и корове, и волчице. И он говорит, да ты так же делай, как я. Чего такая дура-то вообще? Вот так же делай. Вот нет, нет, не по-своему, нет так же, как я, делай, и все будет нормально. И позвоночник не будет болеть. И вот мы, когда встречаемся с такими лекарями, которыми бывает иногда наша мама или наш папа, наши тети, дяди, родственники, старшие братья, сестры, наши лучшие друзья, которые вроде нормально-нормально, а потом бац, начинается. Что это за такое? Так не надо себя вести. Ну Ну-ка, хватит ныть. И мы начинаем думать, ну, наверное, мы не правы мы действительно, скорее всего, что-то с нами не так. Просто надо, вот что называется, забыть. Вы, наверное, видели все эти мемы, что травма покидает человека, которому мама сказала, что ты там себе придумал, не было такого. И человек такой, о, действительно, да. И сразу же избавился от какой-то травмы, которая у него болит. Мне право жить своей судьбой. Не сыпь мне соль на раму, не говори нам взрыв. Не сыпь мне соль на раму, она еще болит. И, возможно, у вас сейчас есть вопрос, зачем я об этом с вами говорю? Зачем я подчеркиваю реальность нашей боли? С тем, что от нее можно избавиться, только в том случае, если вы действительно для начала признаете ее наличие, не обесцениваете, сами себя за это не осуждаете, не невротизируйтесь на этой почве, а невротизация ⁇ это противоречие, когда вроде бы я сегодня сказала себе, да, я принимаю боль, все-все-все согласилась с этим, а завтра на каком-нибудь мотивационном тренинге или от какой-нибудь подруги, или от директора услышала, «Нельзя так больше делать! Ну Ну-ка, соберись!» Я такая думаю, «Все, соберусь!» А вечером опять я принимаю боль, а завтра я собралась туда-сюда, туда-сюда. Энергия начинает раскачиваться, личность немножко дестабилизируется. А если в таком состоянии прожить несколько лет, действительно, внутренние качели начинают разрывать изнутри. Вот что такое невротизация, когда мы сами своими руками начинаем себя расшатывать вместо того, чтобы собирать себя. Поэтому нужно честно себе признаться, любая ваша боль, которая длится давно, которая возникла, как вам кажется, по какой-то глупой причине, которая возникла, может быть, прямо вчера или совсем недавно, она реальна. И первое, что нужно с ней сделать, это признать ее факт, ее ценность. Искренне и честно, хоть при других людях, хоть при том, что когда вы наедине, вы говорите себе «мне больно», «мне действительно неприятно и больно». Даже если все вокруг, даже самые референтные люди говорят, что это чушь, «мне больно», «мой палец сломан». У меня в душе что-то сломано, и мне действительно больно. С этого начинается избавление. Не от попытки убежать. Завтра перестанет болеть просто так. Может быть, не перестанет, кстати. Потому что, опять же, именно внутри вашей личности, при определенных ваших особенностях, вашего генезиса, вашей генетики, вашего воспитания, вашего контекста, ваших, каких-то природных качеств, ваших травм, которые вы, возможно, никак не ощущаете, но они есть. Вот во всем этом контексте иногда какое-то маленькое невинное действие вам именно причиняет боль. И оно может продлиться, это действие, и неделю, и две, и три, болит, и все тут. И опять же, человек начинает инстинктивно сравнивать себя с другими. Так, вот у него же вроде из этой ситуации не болит, вот у этого тоже не болит, и вот у этого не болит. Значит, наверное, я как-то вот зря загоняюсь, наверное, я что-то с собой делаю неправильно, наверное, мне нужно перестать об этом думать, наверное, мне нужно как-то начать думать о другом, и тогда все пройдет. Оно может не пройти. И поэтому первое, с чего начинаем, мы признаем эту боль, мы говорим себе, да, это существует, мне сейчас больно. И не оцениваем ситуацию, почему это со мной произошло. Не ставим себе оценку, как я реагирую на боль, на пятерку, как какая-то супер отличница или на двойку. Это ваша боль, это ваше состояние, это ваша жизнь, ваши эмоции. Они ценны тем, что они именно ваши, они не похожи на другие. Это важно осознавать и прямо чувствовать. Не столько головой, сколько всем остальным телом, всем организмом, всей психикой, вы это ощущаете. Здесь не обязательно гиперболизировать, да, не нужна избыточная драма, но вы ровно вот так, как чувствуете, так и начинаете проживать. Опять же, хочется, если слишком сильно плакать, вы плачете. Хочется, если вот куда-то это напряжение деть, вы его, конечно, можете деть. да Тут самое главное, чтобы за счет наличия своей боли не начать ломать резко жизнь окружающим. Почему родители избивают своих детей дома за каждую мелкую провинность? Потому что им, родителям из-за чего-то больно, чаще всего на работе, либо в отношениях в собственной семье. У них внутри маленький ад, они не знают, как от него избавиться, они пробовали эдак, сяк, пяк. У них рука сломана, они подорожник приложили раз, подорожник приложили два, подорожник приложили три, ни разу не сработало. И вот тогда они начинают делиться своей болью. Они начинают выкидывать ее наружу. Ровно так же, например, живут все хейтеры, которые не могут ни дня прожить без того, чтобы кого-то не разоблачить. Против кого-то что-то не нарыть, кому-то не написать в комментарии, типа, какой же ты дебил, ты ничего не понимаешь, ты бессовестная тварь, как ты такое себе позволяешь, ты вообще никакой не человек, тебя нужно лишить гражданства, или ты бессовестная скотина, у которой черствая душа. Все эти вещи выписывают только люди, у которых внутри больно, но они в этом себе не признаются. Любое избиение детей, любое избиение членов своей семьи делают только люди, которые не избавились от внутренней боли, и они в этом себе опять же не признаются, и они такие очень сильные, конечно, конечно же нужно быть очень сильным человеком, чтобы уничтожать морально человечка, который еще ложку с трудом держит, потому что это маленький ребенок. А ты со всего размаха его бьешь и орешь на него, причем пятнами покрываешься от ярости. Ты очень сильный человек. Неважно, ты отец или ты мать, вы просто отличные, невероятно сильные люди. И супермен с женщиной-кошкой, когда вас видят, они сразу же просто склоняют голову, потому что признают настоящую силу. Естественно. Вот чтобы это зло внутреннее, эта боль не превращалась в агрессию, и не расползалась на других, нужно понимать, что этот механизм иногда срабатывает автоматически в человеке. И он срабатывает прежде всего, потому что человек не осознает, что он еще пока сам не избавился от боли, он не перепрожил ее, он не смог с этим ничего сделать, он не прошел какую-то квалифицированную поддержку и помощь. Ему не оказали эту поддержку и поэтому он озлобился, и поэтому он зачерствел, и поэтому начинает так себя вести. Поэтому, когда человеку больно, всегда есть огромный соблазн закрыться, обидеться на весь мир или на каких-то конкретных людей, а потом годами и десятилетиями носить эту обиду, носить эту боль в том числе. Поэтому, чтобы здесь не превратить подобного рода ситуации в личностную драму, длиной в целую жизнь, нужно первое, что себе сказать, «мне больно». И теперь я должен с этим что-то сделать. И вот здесь выходит на арену так называемый механизм компенсации. Большинство людей как раз-таки компенсируются, к сожалению, таким образом, что начинают перетаскивать свою боль на других людей тем самым ухудшают им жизнь по принципу «мне плохо», а почему тебе, скотине, должно быть хорошо. Поэтому тебе пусть тоже будет плохо. Но компенсаторика должна быть внутренней. То есть надо сказать себе, что я могу сделать, как я могу изменить ситуацию, чтобы мне было хорошо. Я действительно субъект. Я действительно могу многое изменить в своей жизни. Единственная боль которой вряд ли место внутри вас, это та боль, которую вы обратили себе во вторичную выгоду. Когда вы начинаете вместо того, чтобы разобраться с этой болью, проработать свою травму, а проработать это означает ее сначала принять, потом прожить, да-да, ее можно проживать несколько недель, месяцев, когда снова больно, когда вы возвращаетесь снова и снова к какой-то тяжелой ситуации, Когда вы хотите опять закрыться, но вы опять ее вытаскиваете наружу, вас колбасит, это все этапы проработки. В какой-то момент времени вам как будто бы еще больнее. Из вас начинает все это выходить наружу. Именно поэтому на групповых тренингах или на каких-нибудь частных сеансах терапии вдруг ни с того ни с сего, как прорывает, начинается истошное рыдание, начинается ослабление организма. Это как раз таки все то, что вы подавили в себе еще вчера, начинает выходить наружу. Это надо высвобождать. Негативные эмоции надо проживать. Надо позволять себе это сделать. Естественно, еще раз говорю, в оптимальном режиме. Ни в коем случае не нужно награждать своей болью других людей. И бежать в них запихивать, какие они твари. И почему-то они вот такие плохие из-за того, что оказались рядом. После того, когда вы проживаете эти эмоции, важно осознать, что есть другие альтернативные пути выстраивания стратегии собственной жизни, то есть другие личностные сценарии. Еще одним этапом проработки, когда вы узнаете, как вы делали неправильно или вам сделали неправильно, и как теперь можно правильнее, эффективнее, личностно, более целостно. И вы начинаете теперь вот такими новыми способами наполнять себя. То есть обеспечиваете гораздо больший приток положительных эмоций в своей жизни, чем отрицательных. И вот уже в какой-то момент времени у вас перестает болеть. Перестает болеть полностью. Вот тогда вы проработали конкретную травму и избавились от боли. Избавились от желания выплевывать из себя токсичные эмоции либо на мужа, либо на детей. Либо на подруг, либо на шоу каких-нибудь там звезд, популярных людей. И вот в этот момент, когда вы проживаете свою боль, когда вы избавляетесь от нее постепенно, ценность вашей жизни резко повышается. Вам в этот момент становится гораздо больше дела до самих себя, нежели до других людей, особенно до чужих людей. Вы начинаете больше заботиться о себе, вы начинаете более классные цели ставить в жизни, которые и интересны для вас, и наполняют вас, и при этом достижимы. Вы начинаете больше ценить людей, которые рядом с вами, а раньше автоматически обесценивали, потому что если вам больно, скорее всего, вы будете обесценивать других людей. Вот поэтому очень часто прожитая правильно боль делает людей гораздо мудрее и заботливее, потому что они понимают, что это такое. И врач никогда не будет смеяться над вашей сломанной рукой или вашим сломанным пальцем. Он будет сопереживать вам, он будет помогать вам вылечить как можно быстрее и чтобы никаких не осталось последствий. В этом плане и с людьми то же самое. Люди, которые сами прожили какую-то боль, избавились от нее, они очень хорошо понимают других. В этом плане большинство психологов и терапевтов сами когда-то прожили настоящий ад. Но они вышли из него, они поняли, как это делать. И сегодня они помогают другим людям как можно быстрее избавиться от этого состояния, но не подавить его, а перепрожить, принять, трансформировать его в новое состояние, когда вы уже действительно себя залечиваете изнутри, а не просто свои травмы складываете под кровать. Ведь они таким образом начинают формировать ваше бессознательное. Если внутри у вас травма, то это как будто бы за вашим советом директоров теперь появляется некто с правом решающего голоса. Еще раз говорю, когда сильно болит, вы ни о чем другом думать не можете. Если сломан палец, вы думаете постоянно о сломанном пальце. Весь мир для вас сужается ровно до сломанного пальца. Вот поэтому не стоит носить в себе травмы, потому что вы видите жизнь, к сожалению, только через них. Вы видите ее в очень тусклом, бледном свете. Много раздражения, много фрустрации, много агрессии, опять подавленной. Много токсичных тяжелых мыслей, опять подавленных. Мечтать в этот момент получается гораздо хуже. Цинизма больше. Ощущение черно-белости гораздо больше. Вы начинаете видеть мир в одном сплошном несовершенстве. Вы начинаете подмечать недостатки вместо того, чтобы максимально фокусироваться на достоинствах. И в других людях, и по отношению к себе. Обшор. Ну как жить? Ну ничего не знаю. Я от мужа сбежала, ты Именно поэтому боль заставляет человека видеть свои недостатки гипертрофированно, начинать в себе еще больше сомневаться и действительно истончать свою жизнь, угнетать себя. Это же неправильно, потому что вы в этот момент не раскрываетесь и вы страдаете. И это страдание может быть длиною в целую жизнь если всего лишь от этого фактора не избавиться, не принять во внимание, что моя боль реальна, что с ней можно что-то сделать, а раз можно, значит, я иду и делаю. Это может занять какое-то время, но я иду и делаю. Я делаю раз, делаю два, делаю три, вот у меня уже идет прогресс. Я делаю 4, 5, 6, вот у меня уже полегче. Я делаю семь, восемь, девять, десять, вот мне уже действительно хорошо. Я уже не помню, как болела. И я снова фокусируюсь на чем-то очень важном для меня. Я перестаю думать о сломанном пальце. Я вдруг замечаю, что у меня столько классных вещей, которые я откладывал в жизни, столько людей возле меня важных и ценных, которым я меньше внимания уделял. Вот на этом я начинаю фокусироваться. И жизнь начинает меняться. Поэтому надо перепроживать свою боль. И по этой же причине надо позволять это делать другим людям. Не высмеивать их, не обесценивать их. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья.